0: Når Daisy, vi fik tømt vores postkasse. Ja det, er, ja, det er jo en sandhed med modifikationer. Vi fik i hvert fald tømt lidt ud i podcasten. Og hvad skete der så? Jamen,
1: så skulle vi jo ligesom drikke noget kaffe og lige holde lidt fri og bare lige ordne lidt praktikaliteter. Men vi kunne jo overhovedet ikke holde op med at tale.
0: Og det er fordi, at de der breve, vi får, de gør nogle gange et ret stort indtryk. Eller i hvert fald er anledning til en vis refleksion. Og ja. det er kun godt.
1: Det er det nemlig. Og jeg synes jo, det er sådan, du siger, det jo både refleksion og også meget indtryk. Altså, det, 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 i hvert fald for mig er sådan sådan en blev også hos dig, Britt, at vi går selvfølgelig på arbejde og laver programmerne, men, men jeg tænker meget over det. Altså både før, under og efter, fordi vi ved også godt, hvor følsomt og sårbart det er.
0: Og så er vi jo alle mennesker. Og det er det der med, når man kan spejle sig i andre menneskers fortællinger, det de kommer ud for, det de gør, og det kan godt være, at det ikke er sådan en til en, men ofte så er der jo noget, man lige kan spejle sig i. Præcis. Og jeg synes jo, et af de breve, som vi havde med, var fra den her mand, som havde indtil videre levet fire år uden sex i mm. sit uh, forhold. Tre børn. Ja. Og nu efter nummer tre barn blev født for fire år siden, har levet i et sexløst ægteskab. Og han var mega frustreret, ja. fordi han havde virkelig, virkelig meget lyst. Og han havde ikke lyst til at ryge ud der med fyfy og utroskab og alt det der.
1: Præcis. Og noget af det, du jo også i det brev, det var det der, han skrev med, at vi kan ikke tale om det. Og så hævdede jeg jo sådan lidt, øhm, og hævdede, for jeg ved det i virkeligheden, ikke? Men jeg kom med den her tanke om, at når vi overhovedet ikke kan tale om det, når der er noget, der er så stor en mangel i vores forhold, som jo fylder for stort set alle parforhold, som vi også ved fra sexhus, at næsten alle danskere synes er enormt vigtigt, at det ikke er der, og man heller ikke kan tale om det, så gik jeg lidt ud fra jamen her er der i det hele taget en mangel på samtale. Vi, det her par er nok ikke gode til at tale om følelser og det intime generelt, hvilket jo også er et problem. Og så var det, at vi sådan stod ud og ligesom, <coughs> jeg prøvede på at få lavet noget kaffe, der tog vildt lang tid for den her barista, jeg har fået lavet den her flat white, jeg gerne ville have. Og så kom vi til at tale om, om, i virkeligheden, hvad er det, der gør, at vi nogle gange ikke kan åbne op? Hvad er det, der gør, at selvom en mand til gerne vil tale med os, at vi ikke vil? Og noget af det, jeg sagde i udsendelsen, det var, at vi skal også være trygge. Jeg kan sige fra min egen regning, at nogle gange de situationer i mit liv, hvor jeg har været mest uvillig til at tale, har det jo også handlet om følelsen af ikke at blive taget imod. At hvis man virkelig føler, jamen det kan godt være, at jeg åbner mit hjerte og forholder min perspektiv ud og virkelig siger, hvordan jeg har det. Men hvis ikke jeg har en følelse af at blive mødt, hvis ikke jeg føler, at du er empatisk imod mig, hvis ikke jeg føler, at det bliver, det bliver hørt, så vil jeg jo ikke gøre det. Og jeg har set et menneske, der nogle gange måske skulle have sagt nogle ting til nogen, som jeg ikke har gjort, fordi hvis ikke jeg har følt, at det bliver lyttet, så, har, så er jeg sådan en, og det er sådan, som jeg er, som mere siger, okay, det er lige mig, jeg fikser det selv. Og så kan jeg, det kan jeg så gøre på alle mulige måder. Og når jeg deler det, så er det fordi, jeg tror, det er meget almindeligt. Vi kan ikke dele mere, end vi tror, den anden er villig til at tage imod. Så derfor er det der med empati at kunne sætte sig i den anden sted faktisk ekstremt vigtigt. Så man kan i virkeligheden også have lidt selv Okay, så hvis min partner, min kæreste, min elsker, mit barn, min ven, hvem det er, ikke vil tale med mig, hvad har jeg så, hvad er mit ansvar i det? Hvad er det, jeg ikke har gjort? Eller hvad er det, jeg gør, som gør, at den anden ikke føler, at de kan være trygge ved at tale med mig?
0: Og det er jo en kæmpe gave, når man bliver mødt, når man kommer med et eller andet. Hvad enten det er frustration, at man er ked af det, om man er vred, eller man er forvirret, eller ens hjerne bare er eksploderet. Men at man bliver mødt med en eller anden form for forståelse og åbenhed. Præcis. Og jeg vil sige, at mennesker kan gøre meget mod mig være uretfærdig imod mig. Og hvis jeg så siger, prøv at høre, det der, det var ikke færre, og de møder mig med en vis forståelse, og jeg siger, okay, det kan jeg godt se nu, det må du undskylde. Så er vi faktisk et rigtig, rigtig langt stykke hen ad vejen mod at få en god relation igen. Og det var det, jeg kom til at tænke på, om han egentlig har forståelse for, hvorfor hun ikke vil tale om det, om hun har forståelse for, hvorfor han er frustreret. Præcis. Altså evnen til at sætte sig over på den anden side af bordet. Og det kan man jo godt have en forestilling om, at man er vanvittigt god til. Men er man så det?
1: Ja, det er jo det. Altså jeg vil sige fra min egen liv, jeg tænker enormt meget over, har jeg en dialog med de mennesker, jeg føler mig tæt på, og som jeg gerne vil være tæt på. Og jeg lægger meget mærke til det, hvis den dialog begynder at blive mindre. Og det gør jeg, fordi jeg ikke, fordi det er sindssygt vigtigt for mig at være i stærke, levende relationer. Og jeg ser det faktisk også som mit ansvar, hvis nogen begynder at tale mindre med mig. Og det sker jo en gang imellem i mit eget liv, vil jeg sige særligt. særligt jeg har oplevet det på et tidspunkt i mit ægteskab, hvor, hvor jeg simpelthen måtte erkende, at jeg havde været... Jamen, jeg ved ikke, om sige, det at jeg var hård. Jeg tror, jeg forbandt mig selv med hård, men jeg var også meget fyldt. Altså det var et tidspunkt i mit liv, hvor der skete mange ting for mig, der skete mange ting for os. Og jeg var en lille smule overfyldt. Så man kan sige, at nogle gange kan det jo også være en fair nok ting, men i det øjeblik, jeg fik sagt til min partner, Vil du hvad? jeg har lagt mærke til, at du fortæller mindre om, hvad der sker inde i dig. Jeg har også lyst til at sige til dig, at jeg kan godt mærke, at jeg ikke har lige så meget plads til dig. Så var det jo ikke, fordi at så var alt løst, men så havde vi et eller andet sted en eller anden fælles forståelse af, at der var noget her. Og jeg tror... Hvis man kan have den der fælles forståelse af, at der er noget her, så kan det nogle gange gøre, at vi godt kan være i det uløste. Og nogle gange kan løsningerne og forløsningen også blomstre op. Men vi er nødt til at starte med at kunne sige, ja, det er rigtigt, der er noget her. Og det har jeg oplevet mange af mine klienter kommer til. Og det er jo meget menneske, det har jeg også selv gjort i mit eget liv, det er ikke fordi jeg er ude over det. Da vi kommer til at slås om sandheden. Vi har for lidt sex. Nej, det har vi overhovedet ikke. Vi har for meget sex. Nej, det er slet ikke rigtigt. Du cutter mig altid af. Nej, det er overhovedet ikke sådan, der. Altså, men hvis ikke vi kan erkende og sige, okay, jeg føler ikke, jeg cutter dig af, men du føler åbenbart, jeg cutter dig af. Det hører jeg. Tak fordi du deler din sandhed med mig. Hvis vi hele tiden kæmper for vores egen retter for det, vi selv mener er rigtigt, så bliver det jo bare to parter, der kæmper. Og så nogle gange, når par kommer til en som mig, så kigger de på mig, som om at jeg skal ligesom vurdere at være stommer fik det. Ja, ikke? Eller vurdere, men, men det er jo en norm vigtig del ikke at være det. Det er jo en norm vigtig del at sige, jeg kan høre, I ikke hører hinanden. Hvordan kan vi i virkeligheden skabe et rum for det? Men det er jo også et mindset, og i virkeligheden tænker jeg meget over at det i mit forældreskab og også, ikke at være den der mor, der altid har svaret men i virkeligheden at prøve at holde et rum for refleksion. Men det er bare pissesvært, og det er svært når der er noget, der er rigtig meget på spil for os. Ikke bare at råbe og råbe, indtil vi bliver hørt, men nogle gange måske at lytte dobbelt så meget, som vi taler.
0: Vil det sige, at du ikke er sådan en forælder, der siger, fordi jeg siger det? det når du får et kritisk spørgsmål, hvorfor skal jeg, fordi jeg siger det?
1: Nej, det gør jeg faktisk aldrig.
0: Det, jeg nogle gange gør til
1: gengæld, det er, at jeg nogle gange siger, jeg har ikke overskud til at tale om det, eller det er den beslutning, jeg har taget. Men så lægger jeg den i virkeligheden meget tydeligt over på mig. Nogle gange træffer jeg en beslutning, og nej, jeg, jeg vil ikke altid øh, retfærdiggøre gøre mine beslutninger. Altså, men, men så prøver jeg ikke at gøre det til noget med dem eller et eller andet ophold, så siger jeg bare, prøv at høre her, kære venner, det er den beslutning, jeg har taget. Sådan er det. Sådan er det. Ikke? Det kan godt være, at det ikke er den bedste, det var den, jeg, jeg træf. Men Og det er igen det der med skam og skyld. Det er vigtigt for mig, at mine børn ikke føler skam. Det er okay. Altså, det, vi skal kunne tage ansvar, vi skal kunne tage ansvar, hvor vi gør noget forkert, men vi skal ikke gøre os forkerte. Det er jo ikke forkert at ønske sig noget eller ville noget. Det er ikke forkert at blive sur over, at man får et nej. Men vi kan nemt komme til, fordi vi virkelig ikke kan holde den dårlige stemning og konflikterne ud og gøre hinanden forkerte. Giver det mening, det her? Absolut. Okay, for jeg var lidt bange for, at jeg snakkede sort. Og det er i virkeligheden her, er noget af det her med empati også kobler sig til et andet af de breve, vi havde den udsendelse, nemlig om skam. Fordi hvis vi i virkeligheden drukner i vores egen skam, så går vi så meget forsvar nogle gange. Altså nu for simpelt er det noget, der har mange mekanismer, men lidt for simpelt sagt, at vi ikke kan have empatien. Fordi i virkeligheden, den, når, vi, og når vi øver at have empati, både mod andre og se tingene fra deres side, eller være kærlig og empatisk og venlig over for os selv, også vores fejl, så kan vi også bedre tage ansvar og sige, ja, prøv at her, det, det var sgu ikke den bedste beslutning, jeg tog. Det er jeg ked af.
0: Er vi enige om, at empati, det er bare røvsekset? Ja,
1: det er da så mega sexet. Altså, det er det mest, <laughs> altså måske det det mest sexet, men måske er det en af de mest mm. sex ting, virkelig at blive taget imod og høre. Altså, jeg vil da sige noget, noget af det, jeg selv har tænkt over i min eget liv, og nogle af de ting, jeg har, jeg har eksperimenteret med, det der sted at blive holdt af min elskede og få at vide, at alt, hvad der er i mig, er okay. Altså det, det der sindssygt rørende, og det kræver jo en empati. Jeg inviterer det ind, det må gerne være her, har også det er en urimelighed. Jeg har været meget optaget i mit liv på et tidspunkt, om jeg måtte føle det, jeg følte, om det var rimeligt at forstå Men et eller andet sted når det et sted hen at være mere, det det egentlig lige meget, det er sådan her, jeg har det, og min partner er blevet sindssygt god til at sige til mig det er sådan her, du har det, det tager jeg imod. Det er jo ikke det samme, som han giver mig ret. Det gør han faktisk sjældent. Han er sindssygt stedig. Men han kan godt tage imod og sige, okay, jeg, jeg mærker, at det er sådan, du har det. Det gør jo også, at mine følelser falder ned. Okay, jeg må gerne være her. Og så kan vi derfra nå hinanden, eller finde en løsning, eller bare acceptere, at vi har det lidt forskelligt. Altså, hvid er ikke hvid, og rød er ikke rød, er, og min kæreste er pisse så han kan ikke se forskel på, på blå og grøn, ikke? men det lever vi med, ikke?
0: Jeg hylder, at øh, det uperfekte er perfekt. Præcis. Har du øh, kommentarer? Har du forslag til noget, vi skal lave program om? Så skriv til os på lystsnablagradio4.dk fordi sammen bliver vi klogere.